0: Como é que é? Um, antes de começar este episódio, eu quero só dizer que depois de gravar o episódio todo um, e estar a aplicar efeitos de áudio para melhorar a qualidade de áudio ao máximo, depois de mais de uma hora só a mexer com o áudio, mais a meia hora a gravar e tudo mais, uh, a me que o meu computador não aguenta com, bem com a gravação, e portanto este episódio não ficou com a melhor qualidade de áudio mais uma vez. Estou bastante chateado, mas eu tenho de publicar o episódio porque é sábado e não vou ter tempo de regravar isto. e yeah. Era só para já vos deixar avisados. Espero que curtam do episódio na mesma e peço desculpa por todos os ruídos que possam ouvir durante o episódio. Como é que é? Sejam bem-vindos ao sétimo episódio de Mente Suplente uh, Estive a falar com o Alex Ele teve uma das grandes dicas Sobre gravação, sobre o micro, sobre o programa Que eu uso e tudo mais Portanto, um grande shout out ao Alex uh, Se o som disto estiver quase perfeito É tudo graças a ele Portanto, mega shout out para o Alex Entretanto uh, Eu espero que já não se nenhum tipo de ruído nem de lado de fora, nem de lado nenhum Em princípio está tudo Dentro dos conformes Portanto, fiquem aí E vamos esperar que tudo corra excelentemente bem Bem, eu quero começar por Falar num problema que eu tenho neste momento Que é Não é neste momento, eu sempre tive este problema, sempre tive este problema Que é Dar binge watch em séries Ou seja, ver as séries todas de seguida Ah, um... Eu comecei a ver a nova temporada da Casa de Papel a semana passada, com a minha namorada. Ela já tinha visto, mas queria que eu visse, ainda não tinha tido vontade de ver. E eu, enquanto estava com ela, vi dois episódios. Vimos um num dia, vimos o outro no outro, e ela depois foi-se embora. Conclusão. Ficaram-me a faltar seis episódios. O que eu decidi fazer. Antes de ir dormir, era para aí uma da manhã e pensei Ah, vou ver um episódio lá Casa de Papel e a seguir vou dormir Claro que vou, de certeza que vou Conclusão, dei por mim eram quase seis da manhã e estava a acabar de ver a série Porquê? Porque eu sou... Eu não consigo ficar em cliffhangers Aquela cena que eles fazem no fim do episódio que é deixar tipo, qualquer cena bem importante Ai ai, no próximo episódio sabes o que aconteceu E eu fico tipo... E aí, mas eu quero saber, eu quero saber exatamente o que é que aconteceu. E pronto, eu vi o terceiro, vi o quarto, vi o quinto, vi o sexto, vi o sétimo e acabei no oitavo. Porque não havia mais. Conclusão: seis da manhã estava eu a ir dormir porque tenho problemas e não consigo ver séries com calma. Pá, pronto, olha, não sei. Nem sei se eram oito episódios ou se eram seis. Não sei, eu só sei que fiquei demasiadas horas a ver lá a casa de papel. E devia ter ido dormir bastante mais cedo Mas pronto, já que estamos a falar em séries Eu estive a ver uma série que já me tinha sido recomendada Por um, por um amigo meu da faculdade Meu puto Rodrigo Que fez anos ontem Aliás, fez anos ontem Exato, quando, vocês, quando este podcast está a sair Ele fez anos ontem, mas ele fez anos hoje Portanto, charoto ao Rodrigo, parabéns Eu já te parabéns e tudo mais Mas já, yeah, meu puto, Contos muitos mais um, Então eu estive a ver o How to Sell Drugs Online Fest para quem não perceber em inglês, como vender drogas online rápido. Eu gostei da série. O facto de ser baseado numa história real achei bastante interessante. Curti mesmo. Curti mesmo da cena de... Tipo, até estive a pesquisar um bocado a história e não sei o quê. E a série em si é muito mais levezinha. E tem algumas cenas diferentes porque, pronto, tem de ser uma série e o pessoal tem de curtir de ver. Mas gostei da série. Deu-me um bocado de motivação. Não para vender drogas. Não se preocupem. Não me vou a tornar nenhum dealer. Um, mas gostei porque basicamente o, o gajo da série meteu na cabeça que ia ter sucesso e pronto, olha, o sucesso dele era vender drogas online e ele realmente conseguiu ter bastante sucesso e pronto, overall curti da série, é uma série pequenina recomendo a verem se, se curtirem tipo, desta cena meio que eu nem consigo bem explicar em que é que esta série se encaixa, basicamente são dois adolescentes no secundário um deles tem um heartbreak e começa a vender drogas online. Eu curti, eu curti do enredo, acho que a série ficou bacana. Portanto, se curtirem desse tipo de cenas, já sabem. Vão lá ver isso. Uh, outra coisa que se passou esta semana, eu estive a ver fotos da boeda anos atrás, porque um amigo meu tinha-me perguntado se eu tinha um vídeo de quando nós estávamos no secundário. Eu fiquei tipo, é pá, eu devo ter. Então andei para ali na minha galeria no Google Fotos, para trás, para trás, à procura e não sei o quê. Não encontrei. Mas o que é que eu encontrei? Encontrei fotos antigas de há de anos que me deixaram triste porque foram foto, fotos de, um, de umas férias de verão que eu tive como o meu puto Hugo, como o meu puto Dinis, com a Eva, com a Sara. Shout-out a vocês todos. Grandas férias de verão que foram passadas no Pereiro. Aposto que nenhum de vocês sabe onde de raia que ficou o Pereiro. Eu também não sabia. É uma aldeia o mais a norte de Portugal possível. No meio do nada. Aquilo mal aparece no mapa Mas, é que férias espetaculares E, pá, aquilo foi mesmo brutal Tipo, não, não se passava nada, estávamos só ali Quase nem tínhamos rede nos telemóveis Tudo aquilo que fazíamos era mesmo Pá, estávamos mesmo tranquilos, sem stress Ninguém tinha preocupações com nada Estávamos só ali a viver bem e fiquei triste porque estas férias de verão provavelmente vão ser uma grande treta não vou poder ir com os meus amigos lá para essa aldeia não vou poder ir com eles para o Algarve não, vou poder... não vamos poder fazer grande coisa muito provavelmente e isso deixa-me um bocado triste porque férias de verão com amigos é sempre uma cena bacana mas, mas pronto, olha talvez para o ano, talvez para o ano já dê e já, yeah, queria só deixar isso aqui fiquei um bocado triste a ver isso e ah, olha, a vida, a vida às vezes tem destas coisas, não é? Um, depois, no outro dia, estive a mandar mail para o meu ginásio, porque, pronto, eu tenho um nome complicado e o meu e-mail tem o meu nome. Então, quando eu fiz a minha inscrição, não sei, é que eu, eu troquei de ginásio para aí duas semanas antes da quarentena começar. Um, e eu pronto, fui fazer a minha inscrição no novo ginásio e tudo mais. E pronto, na inscrição meti lá o meu mail não sei o quê, para ir recebendo tipo as novidades e para eles poderem contactar comigo, a me dizer as cenas Mas aquilo deve ter ficado mal Eu não estava preocupado porque eu estava tipo, pronto, ok, já não vou receber e-mails do ginásio a dizer que vai haver uma promoção qualquer Ou vai haver a aula de grupo X, eu também não queria saber Mas pronto, depois começou a quarentena, eles estavam a mandar informações sobre as mensalidades, sobre os contratos, etc e tal Bem, está a passar aqui uma moto na minha rua, será que vocês ouvem? Ou será que isto agora está mesmo bacana e não se ouve? Não sei. Eu depois descubro quando estiver a editar isto. Editar o som, calma, eu não edito os podcasts. Os podcasts começam e acabam tudo seguido. Mas já, yeah, eu estava a mandar um mail e pronto, a explicar a minha situação e não sei o quê. E eu estava a pensar cancelar a inscrição porque mesmo que o ginásio volte a abrir eu não quero estar a ir para, para o meio de pessoal a suar. Porque é um risco que eu estou a correr desnecessário. Eu posso fazer exercício em casa, claro que não é a mesma coisa, mas o meu objetivo no ginásio é simplesmente manter a forma física e isso eu posso fazer em casa sem correr riscos. Portanto, eu queria saber se podia cansar, eu não sei o quê, e pedi para me atualizar o e-mail. E pronto, já fizeram isso tudo. E eu estava a escrever o e-mail. E o Gmail um, sublinha os erros ortográficos. E eu fiquei, eu, eu fiquei. Achei estranho que eu escrevi factos. Lá no mail, já não sei porquê E aquilo sublinhou E eu fiquei ah, Mas como assim? Factos, factos, está certo E aquilo que queria corrigir para fatos E pronto, eu lembrei-me que isto era uma cena engraçada para falar Que é o acordo ortográfico O acordo ortográfico já, já entrou em vigor pá, em 2013 Nem sei bem uh, Começou a ser implementado ali 2010, 2011 Deram aquele período de adaptação e não sei o quê mas há cenas que eu não compreendo. Eu sei que factos é uma cena que não foi... No acordo ortográfico não está a dizer que tem de ser factos. Porque para quem pronuncia o C, escreve-se como se pronuncia. Mas acho piada, porque há sempre aqueles rebeldes que se recusam totalmente a utilizar o novo acordo ortográfico. Um novo acordo, que já não é novo, mas vocês perceberam. Porque há sempre aquelas palavras que têm... Um P mudo antes de um T ou qualquer coisa. Agora por acaso não me estou a lembrar de nenhum exemplo. Eu sei que existe uma palavra. Aí qual é que é? Oh. E eu não acredito, não sei qual é, que é a palavra que eu queria dar como exemplo. Esqueci-me completamente porque é que eu não aponto a isto. Mas pronto, há sempre aqueles rebeldes que se recusam a utilizar o novo ortográfico. Há coisas que eu entendo do novo acordo, há outras que eu não, não entendo. E uma delas é factos e fatos porque é um facto que o novo acordo existe não é um fato um fato eu visto para ir a um casamento ou para ir a uma gala portanto gostava só de deixar isto aqui é uma coisa que não é que me chatei mas não percebo porque é que os computadores continuam a sublinhar isso como erro porque não é um erro é um facto que está certo já estou a dizer facto demasiadas vezes mas bem Quero-vos dar uma novidade que, se calhar alguns de vocês já repararam, se calhar alguns de vocês leram a mesma notícia que eu, se calhar alguns de vocês viram no Twitter como eu, que é Spotify Group Sessions. O que é que são as Spotify Group Sessions? Perguntam vocês. Basicamente, eu ainda não testei isto. Uh, quero testar, mas agora é um bocado complicado. Uh, basicamente, finalmente vamos poder estar com amigos e sincronizar os nossos telemóveis, para estar tudo a dar a mesma música tem um, um códigozinho exclusivo vosso, os vossos amigos com a câmera de telemóvel dão scan a esse código e vocês entram numa group session em que o host mete a música e todos os outros estão a ouvir a mesma música ao mesmo tempo. Será que isto é o primeiro passo para... estão tão com amigos, foram a algum lado e de repente lembram-se que curtiam de meter música. Mas ninguém se lembra de levar a coluna ou a coluna ficou sem bateria. Pronto, aquelas cenas chatas que às vezes acontecem, sabem? Exato. E vocês só têm que dar scan aos telemóveis e reproduzem todos ao mesmo tempo a mesma cena. Isso é brutal. Isto vai revolucionar. Eu, pelo menos, acho que vai. Mas ainda tenho que testar e depois de testar... Talvez diga mais alguma coisa. Provavelmente não, porque pronto, já, 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 já avisei o pessoal. Agora vocês utilizem, testem, façam, façam o que quiserem. Um, mas tenho mais, mais, mais notícias, mas que me deixam um bocado triste. Um, que é sobre LA, Los Angeles. Primeiramente Los Angeles, mas pronto. Los Angeles é o sítio mais fácil de dar este exemplo. Puxar pessoal para maus caminhos. Eu no outro dia vi uma notícia de um, de um youtuber Que eu por acaso não conhecia Mas a minha namorada conhecia Que basicamente morreu num acidente de carro Com, com um amigo Porque foram para uma festa Estavam bêbados e o amigo decidiu pegar no seu carro Que era um McLaren um, E levar o carro Conclusão, despistou-se, espetou-se contra uma árvore O gajo morreu um, Isto deixa-me triste Porque Primeiro, morreu uma pessoa com... no seu dia de anos e no dia da mãe, nos Estados Unidos, com 25 anos. Estupidamente novo. É ridículo morrerem pessoas com esta idade que não seja de causas naturais. Um... O gajo que ia a conduzir, que era o Daniel Silva, neste momento era um tatuador bastante conhecido em Los Angeles, estava a fazer uma carreira espetacular, tinha só uma vida de sucesso pela frente e deu um passo em falso numa festa e acabou de estragar a vida toda dele e a carreira toda dele porque decidiu ir conduzir bêbado e com isso matou o amigo e provavelmente vai preso por homicídio involuntário e sei lá, por conduzir bêbado e um monte de coisas isto deixa-me triste e eu, eu começo a perceber porque pronto, isto já é não é que seja normal, mas isto acontece bastante entre pessoas famosas. De vez em quando há coisas destas, que é um escândalo completo. E não acontece só com pessoas famosas, é um facto. Mas pronto, com o pessoal famoso é que, é que vem cá para fora. E eu fico triste porque alguém que vá para Los Angeles, para Nova York, para onde quer que seja, que seja um antro um de, de fama e de... Eu não, nem, nem consigo bem explicar, mas basicamente um sítio onde o pessoal é todo famoso, é novo, começou a ter fama assim de repente, sente-se o maior do mundo. Se o pessoal não tiver a mentalidade certa e se perder nestes maus caminhos, o que acontece com bastantes rappers, principalmente. Rappers, pronto, o pessoal da indústria do hip-hop. Rappers, trappers, whatever. Um, o pessoal perde, se deixa se levar por maus caminhos e... Ou morre novo com overdoses. Ou vai conduzir bêbado, despeta-se e morre. Ou mata alguém e vai preso. Ou, não sei, acontece tanta coisa. E pessoal tão novo. Ou, ou se perde nesse mundo de desgraças. Ou acaba morto. Ou estraga a sua carreira. E isso não é bom para ninguém. Os fãs que olhavam para essa pessoa como exemplo. Vão o quê? Vão seguir o exemplo que sempre seguiram. Não podem, não faz sentido. A família que perde um ente querido ou que vê um ente querido a ir preso porque cometeu uma estupidez. A própria pessoa que estraga uma carreira e uma vida de sucesso. Isto é uma cena que me deixa mesmo triste. Eu, eu, eu fico parvo com as cenas. Com as cenas que vejo a acontecer mesmo. Mas. Mas olha, é uma cena que acontece, fico bastante triste Já perdemos montes de gente Pronto, eu o pessoal que conheço Que conheço que, que seguia o trabalho deles Lil Peep, Tentacion Mac Miller Juice World Tudo pessoal que acabou a se perder Muitos não se perderam por isso Perderam-se por outras razões O Lil Peep e o Mac perderam-se no mundo das drogas por problemas pessoais e etc, etc mas a questão aqui é eles tendo problemas pessoais ao encontrarem um escape no mundo das drogas também acontecia porque eles tinham dinheiro e acesso fácil a isso se eles tivessem uma vida normal e não tivessem fácil acesso nem o dinheiro para comprar essas drogas não se perdiam o problema é que lá está Começam a ter fama, começam a ter dinheiro, começam a ter conectos Começam a ter acesso fácil a tudo o que quiserem e pronto, olhem, de um dia para o outro correu mal E é um, é um legado que ficou a meio E que vai só ser lembrado pelas boas coisas Mas que é triste acontecer assim E é uma cena que me deixa mesmo triste O Mac Miller tinha um futuro brilhante pela frente O Juice WRLD acredito que também O Lil Peep também O X também Pronto, esse morreu por, por ter levado um tiro, mas pronto. O Pop, Smoke, o Pop Smoke morreu há pouco tempo. Ele de certeza tinha uma carreira brilhante pela frente. Ele estava a começar agora a carreira dele, assinado pela label do Travis Scott. Eu acho triste, eu, eu fico com pena que estas cenas aconteçam e que eles partam tão cedo. Porque, pronto, olha, tinham mesmo uma vida de sucesso e muita gente ia ser feliz ao ouvir a música deles, de certeza. Mas pronto, olhem. Isto acontece, queria só deixar a minha opinião. e yeah. Trocando para uma cena não tão pesada, um, eu ainda estou para entender o pessoal burro na faculdade. E eu não estou a dizer burro com sentido, no sentido de, de rebaixá-los. Porque cada um tem aptidões para as suas cenas, cada um se safa melhor em áreas diferentes. Eu não sou nenhum crânio, eu não tenho... Grandes médias, eu simplesmente faço a minha cena e sei porque é que estou na faculdade e tenho noção do que é que é uma faculdade. Agora, aquele pessoal que anda lá, que eu vejo e penso, porquê? Porque é que tu estás aqui? Tu não fazes nada relacionado com a faculdade, não tens o um mínimo de interesse, só estás aqui a ocupar espaço, basicamente. Porque não passas cadeiras, não fazes nada, não tentas sequer, eu acho isso ridículo eu apercebo-me que no meu grupo da turma de vez em quando aparece com cada andorinha, eu não compreendo. Eu vou ter um teste de marketing esta semana. E... e o nosso setor disse que ia colocar algumas perguntas de revisão do género das que iam sair no teste no Moodle, plataforma que provavelmente todos vocês conhecem. E então... O que é que também está no Moodle? Normalmente os professores disponibilizam testes e exames de anos anteriores. Que é para nós sabermos mais ou menos como é que a avaliação foi feita em anos anteriores e para termos uma noção daquilo que podemos esperar. Claro que não há de ser igual. E este gajo manda um PDF com uma página. O título é, eu vou ler eu até tirei print a isto. O título é Exame de Marketing Estratégico 2018-2019 um, segunda fase yeah, yeah. Exame Marketing Estratégico 2018-2019 Primeiro semestre, segunda época É isto que diz E ele manda este, este PDF e pergunta Será que são essas as perguntas para o teste? Bro, óbvio que não são Se isso foi o exame do ano passado Óbvio que isso não vai ser as perguntas de nenhum setor. Vai pegar num exame e torná-lo num teste igual, letra a letra. Muito menos do ano passado, que toda a gente tem acesso fácil. Qual é que é a... O que é que o pessoal pensa, o que é que o pessoal tem na cabeça para perguntar estas coisas? É que depois ninguém responde. Eu, eu, eu até me sinto mal por nem lhe dizer que não, não é. Mas é que ninguém vai responder. Isso é uma pergunta estúpida, absurda mesmo. Ai ai, mas pronto Eu não, não compreendo estas cenas deixa me chateado Mas pronto, olha. Mais uma vez, é a vida, não é? Uh, entretanto Isto hoje, isto hoje eu estou a sentir que isto é só problemas Eu estou a ter um problema Quando vou com a minha cadela à rua Ao parque À noite um, Que é Eu já estou a ver demasiados grupos é que, Primeiro que tudo eu saio de casa Para ir com ela à rua quando é para aí meia-noite e tal, às vezes uma da manhã. E de vez em quando encontro grupos. Mas isto quando estava tudo normal, é pá, tranquilo, estão só a fazer a vossa cena, estão só a ir a no vosso cantinho, tranquilo, também não estão a fazer mal a ninguém. Agora, estamos em plena pandemia, recomendações para deixarmos dois metros de distância, não termos grupos grandes de pessoas reunidas, e o que é que vocês decidem fazer? Claro que é sempre o sol novo. É impressionante. É sempre o sol pai, com os seus entre 17 a 23. Pronto. Um, o que é que eu vi? Este foi o que me chocou mais. E aconteceu há tipo 2 dias ou 3. Então, era um grupo de putos. Pai, 17, 18, 19 anos no máximo. E sim, putos. Eu também sou um puto. Um, com ganda bebedeira em cima. A deschilar no parque, tipo 10. Ali, como se nada fosse. Reis do mundo. E eu pensar. Vocês não conseguiam não apanhar essa bebedeira e ficar em casa a deschilar? Porquê que não foram todos para o Zoom apanhar a bebedeira online? Pá, pelo menos assim, não estavam no meio da rua uh, com a mania que são rebeldes. É que vocês não são rebeldes nenhum. Vocês são só estúpidos. Eu não compreendo isto. Acham-se o quê? Acham-se muito bons só porque não estão a respeitar as regras? É preciso algum familiar ou amigo vosso adoecer e ficar mesmo mal às portas da morte para vocês ganharem um bocado de noção? Não conseguem ver as notícias? Não conseguem olhar à vossa volta e perceber que isto está tudo diferente e que não podemos fazer certas coisas? Aquilo que eu mais queria neste momento era poder ir ter com os meus amigos e ir descer lá para um barzinho qualquer a conversar durante 3 horas e a beber cerveja. Queria, eu queria, adorava isso. Grandas mentes, grandes conversas que eu tive. Agora, se estamos assim, não vou estar a correr riscos desnecessários, a meter em risco toda a gente da minha casa, a meter-me em risco a mim mesmo e todos aqueles com quem eu vou contactar. Seja quando vou às compras, seja quando vou aos correios levantar uma encomenda, seja quando vou à papelaria comprar tabaco, seja quando for o, o, qualquer coisa. É ridículo. Mas pronto. Ah... E com isto ainda fiquei mais chateado porque, pronto, vi esta cena... Já estava já meio chateada a passear a minha cadela. Estava a vir para casa. Vejo uma máscara descartável no chão. Pronto, pronto. Uma máscara descartável no chão. Mas vocês estão a pensar o quê? Então, a máscara só se pode utilizar uma vez. Porque corre o risco de ficar contaminado. É suposto deitá la fora no lixo. Lixo. Que é para ir para as lixeiras e não contaminar ninguém. E há um inteligente qualquer... Que acha por bem utilizar a sua máscara... E está quase a chegar a casa... Ah, olha, vou só mandar aqui a minha máscara para o, li... para o chão. Bro. Isso é ridículo. Estás, literalmente... A deixar... Se calhar não, a máscara até pode não estar contaminada. Mas qual é que é o sentido de mandar a máscara para o chão? Pá, não perceba esta gente. O que é que o pessoal tem na cabeça? Será que o pessoal... Como é que ainda há tanto pessoal... Que está completamente a leste de tudo aquilo que se está a passar. Eu não compreendo. Eu, eu fico mesmo surpreso com a estupidez humana às vezes. É que pronto, é verdade que nós até nos estamos a portar bem no geral. Mas de vez em quando vejo estas coisas que eu penso... Ah, ah Mas quê? O vírus já passou? Foi embora? Já não há mais nada com que se preocupar? Epá, poupem-me. poupem, -me, poupem -me minimamente. Já dizia o Castelo Branco. Mas pronto. E nem vou reclamar do pessoal que eu vejo com a máscara a tapar a boca, mas com o nariz de fora. Eu, eu só não, não me chatei com essas pessoas, porque muitas delas já têm uma certa idade, e eu presumo que tenham dificuldades em respirar se estiverem sempre com a máscara. Se o propósito da máscara é tapar todas as vias respiratórias para evitar o contágio? Sim. Se consigo entender... O pessoal às vezes não quer tapar o nariz Porque aquilo realmente fica muito quente e difícil De respirar em sítios fechados Compreendo Mas é pá pessoal, temos de fazer um esforço Isto assim não dá Ah e máscaras cortadas também Quando eu vi aquele pessoal de máscara cortada na boca Para dar mais jeito a respirar Eu pensei, olha bro, boa hein? Big brain time, tu realmente és inteligente Cortar a máscara de proteção Para ela deixar de servir para proteção E ser só, ser só estúpido E mostrares a tua estupidez quando saís à rua não, tranquilo, ah yeah, não Na boa, na boa, bro Acho que sim Mas pronto Já que estamos neste tópico de eu ficar chateado Cada vez que vou passear a minha cadela uh, Isto tem estado um tempo úmido, sabem? Uh, de vez em quando chove e não sei o quê Está aquele tempo meio Não sabe bem Tu acordas e vês sol Mas não sabes bem se daí a meia hora Não está a chover torrencialmente E parece que o mundo vai acabar E o que é que isto causa? Começam a aparecer lesmas no parque Sim, lesmas Fucking nojento Não curto nada E depois eu ando sempre preocupado a passear a minha cadela Porque eu começo a ver lesmas nos cantos E a passar ali no meio do Da pistazinha para andar Onde eu vou passear a minha cadela tem lá a relva e tal uh, É que eu depois fico com medo Eu fico com medo de pisar Porque imaginem o nojo que é Se eu pisasse uma lesma Primeiro ia ficar com os sapatos todos cagados Os sapatos não, os ténis uh, depois ia sentir aquela cena viscosa a espremer debaixo do meu pé tipo... ia ficava tipo uh, que nojo portanto já, isto é um problema já estou a ver demasiadas lesmas no parque já não estou a gostar da brincadeira estou sempre com medo de pisar uma lesma e pronto continuando no tópico da minha cadela desta vez já não a passear uh, cheguei no outro dia à casa com a minha cadela da rua e ela chega à casa e curto de beber água e comer Tranquilo uh, Pronto, eu chego, vejo se ela tem água Se ela estiver tudo bem, se não vou-lhe deitar água e dou-lhe um bocado de comida Pá, eu entrei em casa Esqueci-me de lhe dar comida Vim ao meu quarto Depois ia ter com a minha mãe Para... Para lhe dizer qualquer coisa Estou a passar no corredor, muito bem, estava a ir para a sala De repente Ouço a cadeira da cozinha a se mexer Eu tinha acabado de passar pela cozinha e sabia que não estava lá ninguém ouço a cadeira e penso ah, tranquilo, a minha cadela deve estar a passar lá de baixo deve ter dado um toque na cadeira que ela arrastou de repente ouço a mesa e eu pronto, já está com as patas em cima da mesa a cheirar qualquer coisa ou a tentar comer alguma coisa o que eu achei estranho porque não havia nada em cima da mesa havia um pacote de bolachas e um chá hum... dou um passo para trás olho para a cozinha e deparo-me com a minha cadela em cima da mesa bem eu não me desmanchei a rir porque eu queria lhe conseguir tirar uma foto e adorava conseguir-vos mostrar esta foto, juro que adorava e eu olho, fiquei a observar para aí 5 segundos ela percebeu-se, olhou para mim olhou para mim e ficou tipo ah, ok, tu ainda estás longe, não estás muito preocupado eu dei um passo em direção à cozinha cheguei à porta da cozinha e ela ficou a olhar para mim com o rabinho entre as pernas do tipo pronto, já, já fiz porcaria já fiz porcaria Já vais ficar chateado. E eu pronto. Fiquei a olhar para ela. Dei mais um passo para o pé da mesa. E ela desceu para a cadeira. Sim, porque as cadeiras tinham ficado desarrumadas. Foi por causa disso que ela conseguiu subir para, para a mesa. Ela desce para a cadeira e fica a olhar para mim com aqueles olhinhos. Mesmo do tipo... Desculpa. Foi sem querer. E eu fiquei a olhar para ela. Ficámos a fazer aquele... Aquele... Um, Aquele olhos, olhos nos olhos mesmo Do tipo, pronto, e agora? De repente, pronto, virem para ela e disse Linda para o chão já! Bem, ela mandou um salto para o chão E foi até ao corredor E ficou a olhar para mim do tipo Shit I fucked up E eu, yep, you did Mas pronto, também o que é que eu te vou fazer? Vou te bater não te vou bater se não fazia sentido nenhum? Tu não percebes? Então pronto, ralhei um bocadinho com ela só para ela perceber para não fazer isso, mas eu já sei que a minha cadela é uma selvagem porque ela foi era abandonada e eu a trouxe-a da rua e já vinha a descobrir que ela pertencia a alguém de um bairro que foi desmantelado daqui há uns anos então ela é muito independente e faz as cenas, tipo, não quer muito saber de regras portanto, há de vez em quando acontece destas coisas foi completamente hilário, gostava de poder vos mostrar esta foto, mas não posso e... Pronto, já que estava a falar disto de sobre Keynes e que não ia bater na minha cadela, porque isso é completamente ridículo. Ela, pronto, fez porcaria, tudo bem, mas pronto, ralhei com ela. Um, eu vi um vídeo ontem de... Apá, 14 segundos, 15, no Twitter. Bem, eu a ver aquilo, estava com uma vontade de dar um tiro na pessoa em questão o que é que eu vi? eu vi uma gaja a lutar boxe com o cão mas tipo não é aquele, aquele brincar tipo o cão atira-se contra ti e tu empurras um bocadinho e estás umas festinhas pelo meio não, não a lutar boxe com luvas tipo a dar socos ao cão e os primeiros 10 segundos nem parecia que tivesse a ser socos com muita força era só tipo meio que empurrá-lo para o chão e ele voltava a saltar contra ela de repente começa a ver o cão a ganir com um dos socos e eu ah, oh, esta gaja já está mesmo a dar porrada no cão Do nada manda ganda soco ao cão O cão foge, assustado E ela vira-se para a câmara e diz Acertei com tanta força que até a mim doeu Bem, quando ela disse isto eu pensei Era um tiro já O pobre cão A te querer dar amor e carinho Mesmo depois de lhe estás a dar socos Tu dás um soco com tanta força que até a ti dói é que eu estava eu, eu ouvi, eu a ouvir o cão a ganir e eu estava a pensar Como é que é possível? Um cão é um animal tão leal Tão carinhoso Tão meigo Tão simpático aos os donos Tão protetor, tão tudo Que eu não percebo como é que alguém consegue maltratar um animal Ainda por cima Lutar boxe E gravar isso para pôr na internet Como se isso fosse algum motivo de orgulho Maltratas animais? Tens orgulho nisso? Ridículo também vim a saber que ela provavelmente vai apanhar uma pena de prisão até 6 meses e vai pagar uma multa de cerca de 5 mil euros. Portanto, acho merecido. Acho merecido. Claro que comparativamente a outros crimes pode não ser tão grave, mas, pá, pelo amor de Deus, não andem a lutar boxe com cães. Tratem bem os vossos cães, dêem-lhes amor e carinhos, brinquem com eles, deem festinhas, deem beijinhos. É só isto. Deem comida, deem água, deem-lhes um teto E proporcionem-lhes uma boa vida Completamente ridículo Isto que eu vi Fico mesmo indignado Mas pronto, para não vos deixar aqui Neste fim de episódio Com uma notícia assim tão triste Eu tive um debate com o Alex um, Depois de termos estado a tratar das cenas todas do microfone Que demorou tanto tempo Eu não tinha noção Eu pensei que ia demorar tipo 15 minutos A meter isto tudo direitinho Não, demorámos tipo uma hora e tal e um, eu pronto, a seguir disso fui jantar e estava a falar com ele ainda e estava a dizer que estava a comer sopa tivemos um debate sobre sopa espessa ou sopa líquida eu curtia saber as vossas opiniões mas mais uma vez eu não tenho como saber as vossas opiniões porque isto é o Spotify ou isto é o Apple Podcasts ou isto é o Soundcloud e vocês não me conseguem deixar de nada quer dizer, no Soundcloud e no Apple Podcasts acho que dá para deixar comentários não tenho a certeza um, se não, se me quiserem mandar mensagem a dizer a vossa opinião. Já sabem. é No. Instagram. é No. Twitter. Mandem-me. D.M. A dizer. Qual das sopas é que preferem. Líquida ou espessa. Eu pessoalmente. Eu curto daquele meio termo. Tipo. Não é líquida. Tipo. Um sumo. Mas também não é espessa. Tipo. Um creme. Estão a entender? Tipo. Eu consigo aceitar. Ali. O meio termo. Com uma pequena flutuação. Para. Espessura. De compalo de manga que foi aquilo que o Alex me deu como exemplo para o tipo de sopa que ele curte ele curte que seja espessura de compal basicamente, eu não, eu curto um bocadinho mais espessa, porque é pá, se para beber um sumo eu compro um sumo agora, estar a comer uma sopa à colher que, não seja, que seja líquida é pá, não curto nada disso só se for canja, só se for canja ou caldo verde são as únicas que eu aceito de resto, um bom cremezinho cremezinho não, que isso já é demasiado espesso mas vocês estão a entender o que eu quero dizer aquele meio termo, tipo, não é demasiado líquido e também não é demasiado espesso pronto, isso é, isso é como eu curto comer sopa, espero que tenham curtido deste episódio de mente Suplente espero que o áudio tenha ficado brutal deem-me opiniões e, e a ah, maltinho, eu chamo Morse Pollens e nós vemos-nos para... quando? quando é que nos vemos? exato, para a próxima semana fiquem bem e para a semana estamos cá maltinho